1: y lo más importante es ponernos en los zapatos de la persona, pensar realmente si yo estuviera en la situación de esa persona con esa, con tal o con cual discapacidad, ¿cómo me podrían ayudar sin que mi situación generara lástima? A nadie nos gusta que nos tengan lástima. Que la discapacidad visual es una discapacidad no tan limitante como otras discapacidades.
2: ¿Hay algo, que una práctica que podamos hacer o recomiendas a la banda hacer como para agarrar un poquillo más de conciencia?
1: ¿Qué tengo aquí? Un vaso. vaso. Con los ojos cerrados, tápenselos con un pañuelo, con un suéter y vacíense agua en el vaso. Así de fácil. Muchas veces nos dicen, oye... ¿Y cómo le haces para saber cuando el vaso ya se llenó? El sonido para los líquidos pues son cosas que se tienen que desarrollar en cuanto a la capacidad o agudez auditiva que tenemos las personas con discapacidad visual. Nos damos cuenta cómo es que se va llenando ese vaso y que no es algo que se aprenda de un día para otro. Que si yo soy una persona ciega y voy a la escuela más cercana, a mi domicilio, que está aquí a una cuadrita y media, que por lo menos la mitad de los maestros ha oído hablar, hablar del braille. La sí. otra mitad no. Pero una cosa es que yo haya oído hablar del braille y otra que lo sepa y sobre todo que lo sepa enseñar. El sentido de la vista es el sentido más celoso y más gandalla del ser humano. Sí. De tal manera que cuando una persona pierde la vista siente que se le acabó el mundo.
3: Bienvenidos a lo que no suma resta, donde buscamos ser un estímulo para que inviertas más tiempo en ti, física, mental y espiritualmente. Y como consecuencia, este es un paso más cerca de tu mejor versión.
2: Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo, mucha buena onda. Mi nombre es Goyo Leñero.
3: Y el mío, Eric Hernández. Y este es el episodio número 84. Eh... Es el episodio número 84 eh, De hecho, el día de ahora estamos muy contentos De tener al, al, al invitado que, que tenemos este, con nosotros Va a estar muy, muy chida la, la charla que tenemos este, Y tenemos muchas preguntas preparadas para... Para el compa que tenemos aquí, este, antes que todo, carnal, qué gusto tenerte aquí a un ladito. Chidísimo. Eh, estas, estas, estos dos episodios que hemos grabado juntos aquí en persona, en vivo, la neta, que me ponen muy feliz, me ponen muy de buenas. Y, y pues también aquí de buenas en la tercera temporada ya, carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
2: A huevo. Chidísimo, carnal, la neta. Igualmente, contentísimo de estar por acá en el estudio, en la base, en la, en la baticueva. <risa> y pues contento de tener acá al invitado que vamos a compartir cosas bien, bien perras, la neta chidísimo bro Te quiero cabrón
3: a huevo ya hasta el último mandamos por ahí algunos este, comerciales anuncios parroquiales y saludos para la flota pero por lo pronto nos vamos a ir directo a la carnita acá con lo, con lo que tenemos con el invitado y bueno el día de ahora tenemos a nuestro carnal eh, David Magallanes que es licenciado en educación especial David es ciego y nos viene a compartir una eh, información para tener un mejor entendimiento en temas de inclusión, eh, también de deportes adaptados, eh, su perspectiva de vida. Y por ahí lo que vaya fluyendo en la plática, la neta, tenemos unas preguntas bien chidas para ti, David. Carnal, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes en lo que nos suma resta. Y bueno, pues un saludo y agradecido eh, con su público que nos recibe en donde quiera que anden cotorreando ahorita. Chido. Ya sé, Tío. que
3: an, antes de empezar la plática, carnal, la neta es que me da, este, eh, la neta sí me da agüita no, no tenerte aquí a un ladito, fue, eh, ya sabes que fue todo un tema, eh, esta, esta entrevista por temas de tiempo así, pero la neta nos hubiera encantado tenerte aquí en el estudio también, carnal, sé que solo es un pretexto para volver a grabar algo más contigo, mi David. <risa>
1: Era lo que me sospechaba. <risa> Pero bueno, ya ya sirve de que Goyo se avienta otra vuelta para estos lados del mundo. ¿Seguro? Y con gusto, eh, si coinciden los tiempos, eh, encantado de estar compartiendo con ustedes en vivo y a todo color. Venga, a huevo, carnal. Venga, carnal. A pues, huevo.
3: David, antes de empezar eh, la charla, me gustaría mucho este, comentarte... Que eh, de esta plática que tengamos, hermano, de esta charla que, que, que vamos a tener, eh, pues que la banda se vaya con un entendimiento más chido en todo el tema de, pues de inclusión, eh, en tema de, de los discapacitados, en tema de la, de, de, pues de todo el tema de, de, de los ciegos. Estaría muy chido, carnal, porque estuve viendo varios TED Talks y de hecho por ahí también eh, mandarle saludos a, a la CITLA Corona que nos mandó varias preguntas también para ti, carnal. Que yo creo que va a estar muy chido, este después de esta práctica, que la banda tenga ese entendimiento y esa conciencia que tengamos. ¿Arre?
1: Muy bien. Ojalá que todo vaya bien y, y vamos a ver qué tan buenos son para preguntar. <risa> a si ver no cómo les fue next. con las preguntas que les enviaron los seguidores y todo. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas de la audiencia, sobre todo. Ah, <risa> venga, wow.
2: venga. Pues mira, primero que nada estaría chido, así, a que a grandes rasgos, pues nos platiques un poquito de ti, o sea, un poco de tu historia, a lo mejor tu, tu infancia, tu adolescencia, qué sé yo. Y de ahí podemos partir, así a grandes rasgos, pues qué onda, o sea...
1: ¿Naciste así? Bueno, ¿No pues, naciste
2: así? ¿Qué onda?
1: Yo nací ciego. Eh, dentro de la discapacidad visual hay dos áreas muy importantes en las que se divide. Y una es la ceguera total y otra es la baja visión. Okay. Entiéndase por ceguera total aquellas personas que carecen de, de cualquier percepción lumínica. Okay. Es decir, ven totalmente oscuro. ¿Sale? Okay. Y baja visión se entiende... Por aquellas personas que, desde que tienen este astigmatismo, cataratas eh, y demás, hasta las personas que prácticamente ven sombras, bultos muy borroso y que la baja visión eh, no alcanza a, a oscurecer la percepción visual de la persona. Entonces, eh, yo nací con. Se llama retinitis pigmentaria o retinosis pigmentosa como la goglin, así les va a aparecer
2: okay.
1: Y este es un problema muy característico eh, de la retina. Por lo tanto, a mí cuando la gente me ve en la calle, pues no se da cuenta que yo soy una persona ciega. Si no traigo, yo siempre les digo que me pongo mi uniforme de ciego porque <risa> me pongo los lentes, ¿no? <risa> Entonces, no, ¿no? Si yo me quito el uniforme, güey. Ya, dejé de ser ciego y no, pues la discapacidad ahí está, ¿no? Únicamente que no traigo como el gafet, que son los lentes y el bastón, que dicen este vato es ciego. Wow. <risa> eh, pero es porque la anatomía de mis ojos no está dañada, le está dañada una, una membrana interna del ojo que es la retina y por eso, pues esa, esa membranita no hace su chamba y es lo que me causa a mí la ceguera. Venga. En mi casa somos 10 hermanos, de los cuales cuatro somos ciegos, tres hombres, una mujer y yo, ay, no es cierto. <risa> este, y, y pues, en mi casa, lo que pues imagínense diez hermanos, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que el más grande, el pez más grande se come al chico, y la supervivencia, pues también se da cuando somos personas con alguna discapacidad y vivimos dentro de una familia con tantos integrantes con los que hay que competir eh, por ropa, por zapatos, por comida, por atención, por todo, ¿no? Entonces, pues somos una familia muy unida, nos queremos mucho nosotros, eh, nuestros hermanos. Yo no me acuerdo haberme peleado nunca, ni dejado de hablarle a ninguno de mis hermanos, ni entre mis hermanos que se hayan peleado tampoco, y sabemos que... Pues son pocas las familias en las que sucede este, esta, sí. este tipo de amistad. no Y eso a mí me, me enorgullece, el, el estar en una familia así de unida, porque gracias a ello, pues es que eh, mis hermanos eh, con discapacidad y un servidor, bueno, pues hemos salido adelante gracias al apoyo de nuestros padres, de nuestra madre, de mis hermanos, claro. que en cualquier cosa que se nos atoraba, pues nos echaban la mano, nos explicaban, nos decían cómo se arreglaba, cómo se hacía, cómo se construía. Y, y no, nos, no nos hacían el trabajo, nos decían cómo hacerlo. Y eso era muy importante y, y muy enriquecedor. Eh, soy una persona ya de 40 y casi cuatro años. <risa> en 12 días cumplo 44 años. Ah,
3: qué chido. Casi.
1: Y desde siempre fue eh, el, el tú haz las cosas, tú puedes hacerlas. A mí mi, en casa siempre me decían, estás ciego, no estás tarugo, échale ganas. Eso no se hace así, eso se hace de esta manera. Y pues desde muy chico trabajando, mis hermanos todos, pues yo soy de los hermanos más chicos, este soy el, el séptimo hijo. Uh
2: -huh.
1: y, y pues me acostumbré a que mis hermanos eh, más grandes todos trabajaban y desde muy chico me entró la curiosidad por trabajar, entonces trabajé... Pues en, en mi pueblo allá en Tequila, Jalisco, pues la, la única chamba que había en aquellos ayeres para los chavitos de mi edad, pues era vender pan casa por casa. Y, y ahí empecé, a, ahí aprendí a contar dinero, este, a hacer amigos. Era muy amiguero y muy de andar con los compas en la calle yo, a los, uh -huh. desde los desde antes de los seis años. <risa> ya, ya conocía medio tequila a pie.
3: <risa> Qué chido. entonces
1: pues esa independencia que, que, que a veces me daban en la casa y a veces cuando no me la daban pues yo me la tomaba <risa> fue lo que me me llevó a ser también pues una persona independiente autónoma en todos los aspectos en, en la vida ¿no? chido y pues entro a la escuela a los 12 años a una escuela especial para ciegos que se encuentra allá por el rumbo de de la olímpica sí. eh, instituto de capacitación del niño ciego en aquellos entonces hoy ya le cambiaron el nombre y, y entro pues directamente no a preescolar porque no sabía nada yo entonces eh, imagínense lo, lo pesado que fue dejar el rancho, los caballos los amigos este eh, el andar a pie a todos lados primos que... ¿Mandé?
2: el andar a pie a todos lados ¿no?
1: Andar a pie entre en el cerro, eh, irse con los amigos a andar de vagos en la calle cortando claro. guamúchiles, mangos, nopales, este guajes y demás, ¿no? Entonces, eh, ahí de encerrarte a un internado y que de pilón te metieran a la escuela era así como un tormento.
2: <risa> ¡Qué duro!
1: Pero la verdad es que pronto le agarras el gusto. Bueno, a mí me fue muy bien en el internado. Muchos amigos, buenas personas, casi todas excelentes personas y eso me ayudó a, a pronto hallarle el gusto al estudio hice mi preescolar y mi primero de primaria en, en seis meses en otros seis meses hice segundo de primaria hice el tercer grado de primaria normal, me brinqué de tercero a quinto no hice cuarto y quinto y sexto los hice en, en un periodo normal no porque ya eran muchos años los que me habían brincado porque pues, yo ya tenía 12 años y la prioridad era que saliera a la primaria pronto uh -huh. Para, para que no me mandaran a la nocturna dijo don Chente, en paz descanse <risa> para que no me mandaran a la nocturna en la secundaria este, pues el director de la primaria quería que, que me la ventara lo más rápido posible y a oh, huevo well. y pues salí a la secundaria a los 16 entré ya ahí ya se acaba la se acaba la educación especial y entramos a la secundaria común y corriente, en la que estudia cualquier otra persona con y sin discapacidad, ¿no? Okay. Entonces, imagínense el impacto que tiene también para las personas con discapacidad, que de repente estamos en un grupo reducido en cuanto a la cantidad de personas. Por ejemplo, en mi grupo éramos cuatro. Ajá. Quinto y sexto lo hice con un grupo enorme de cuatro compañeros. ¡Wow! Martín, César, Joel y David. ¡No manches! Y llego a un grupo de secundaria en donde hay 45. Dices, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago? entre ¿Es toda la escuela o qué? ¿No? Te das cuenta que estabas en una escuela de más de 1.200 alumnos. ¡Wow! Era una locura el recreo, ¿no? Entonces, pues te vas acostumbrando y vas agarrando el rollo y le vas agarrando el gusto a convivir con tanta gente, a tener tantos amigos y todo eso. Y, y pues bueno... Así más o menos fue lo que, a grandísimos rasgos, lo que fue mi, mi adolescencia, mi infancia, pues mi juventud, ya ni tan juventud, imagínense, 16 años saliendo de la secundaria y entrando a la prepa ya no es tan chavo, ¿no? <risa> claro. Era el mayor de la del, de los grupos en los que estuve estudiando, pues era el mayor en la secundaria, okay. eh, en la preparatoria igual, pues todas las chavitas tenían sí. eh, 15 años uh -huh. y, y yo ya... Yo
3: ya no, ya estaba más viejón. <risa> Betarrón. Oye, oye, carnal. <risa> yo, 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 te puse mucha atención hace ratito que comentabas. De hecho, te digo que estuve viendo como varios este, eh, TED Talks que están muy chidos. Neta, esos videos me, siempre me vuelan la cabeza ahí de todos los temas y temas bien chidos. Y, y la neta, los expositores están muy, muy interesantes. Entonces, recuerdo que en uno, eh. Una, una chica comentaba, eh, que se me olvidó poner eh, tomar tomar el dato específicamente del, de la expositora, pero bueno, decía que este con los ojos que ves a tu hijo, eh, ella hablaba de que tenía un hijo con una discapacidad, este no recuerdo si era síndrome de Down, o, eh, tenía un hijo con, un, con síndrome de Down, entonces ella decía que con los ojos que ves a tu hijo es con los ojos que lo verá la sociedad, entonces... Eh, recuerdo que comentabas, te puse atención que comentabas que, que tus jefes, pues tu familia siempre pues, te dijeron así como pues, hey, tú güey, eres ciego, no eres tonto, entonces ¿cuál es la mejor forma de ver una persona que tiene una limitante física? Porque luego también eso es un pedo, cuando uno se quiere acercar y luego lo ven con, como diría Fausto, ¿no? Con, con este, la lástima, lástima. entonces ¿qué onda? ¿Cómo, qué, ¿qué me puedes responder a eso, hermano?
1: Mira, en el caso de un servidor, la verdad es que gracias a Dios, digo, Aquí es cuando yo digo que, que no necesitas tener un doctorado, una maestría en tal o cual cosa. Cuando tienes la vocación y las ganas de hacer las cosas bien, no necesitas tanto tanto estudio. Uh -huh. Y esto lo digo eh, casi, casi como el homenaje a mi mamá, que ella no estudió, creo que ni, ni segundo de, de primaria, ¿no? Uh -huh. Con trabajo sabe leer y escribir su nombre. Y, y sí sabe leer porque lo ha aprendido a lo largo de los años, pero no porque se lo enseñaran en la escuela. Ya. Y ella siempre eh, luchó contra uh -huh. la oposición de mi papá, de que no, pues ¿para qué estudian? Están ciegos. Una de ellos, aquí déjalos en la casa, que no hagan nada. Mi mamá, no, tienen que estudiar. Órale. Tienen que ser algo, por lo menos estudio tienen que tener, por lo menos la primaria y lo que sea lo que sea gratuito y obligatorio, porque también pues venimos de una familia jodida de lana, ¿no?
2: Sí, 10 hijos está
1: cañón, pero parte. siempre el respeto y la libertad y la aceptación de la discapacidad de tu hijo, de tu hermano o de ti mismo sí. es lo que te va a ayudar a salir adelante. Si claro. tú no aceptas tu discapacidad y estás esperanzado a que la ciencia avance a pasos agigantados para que antes de, te, de que te mueras te resuelvan la vida, te curen tu discapacidad, no vas a hacer nada en 20, 30 o 40 años. Sí, no, no, eso sí. no va a suceder. Pues tú Entonces, que... pues a nosotros, mi mamá siempre nos trató. Era, éramos 10 hermanos, no había manera de tratarnos diferente a, 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 a cuatro que a seis, ¿no? Entonces, tenía Exacto. que tratarnos igual. Y luego, eh, mi primer hermano con discapacidad, René, sí, es el tercer hijo. Ok, después tú. Sí, yo soy el séptimo. Séptimo. Mi otro hermano es el noveno. O sea, todos estamos salteados. No había como manera de agruparnos. A ver, ustedes son los mayores, pero los vamos a atender y a cuidar. Vamos a trabajar por ustedes, ¿no? O sea, mi hermano René, desde muy chico también le tocó trabajar y, 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 y duro, ¿no? Vendiendo paletas de hielo en la, en la calle Acompañado de mi hermano Raimundo Vendiendo fruta con mi papá vendiendo, O sea, desde chicos no, no nos dijeron, es tu obligación trabajar Pero de alguna manera nos lo enseñaron Y nos enseñaron a ser independientes Con el cariño y con el respeto Con las reglas igualitas Que para mis demás hermanos Eran las mismas que para mí mm. O sea, no había una distinción Éramos iguales Ahí no había una discapacidad y eso es lo primero que tenemos que entender. La discapacidad existe para saber que puedes, estás más propenso a que te pase un accidente. Sí. Me sirve a mí saber que tienes una discapacidad para poder prevenir ese accidente, pero no para tratarte diferente y para sentarte y decirte no hagas nada porque tú no ves, aquí siéntate. No, 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 hombre, yo ahorita te traigo dos. Tú dime qué ocupas, yo ahorita voy y te lo traigo. Entonces, no, mejor enséñalo a que vaya eh, una, una cosa por ejemplo con los padres de familia cuando me toca darles una plática sí. les digo cuando el niño quiere agua ¿qué hacen? no pues se la sirvo porque la tira pues si el niño la tira enséñalo a limpiarlo Exacto. Y le estamos enseñando dos cosas, que te sirvas agua y que si la tiras, la tienes que limpiar. Entonces lo vamos a hacer con más cuidado porque a nadie nos gusta limpiar.
2: Claro, claro. Creo que es eso básico, okay. ¿no? Como enseñarte a hacer las cosas, como dice la frase por ahí, enseñarte a pescar y no darte el pescado, ¿sabes? Así porque a lo es. contrario, nunca Exacto. vas a hacerte independiente. Y creo que por ahí es, esa es la clave, pues, a tratarte ah, es de la, la misma clave. Manera. A Nosotros. ¿Perdón qué? Tratarte de la misma manera. A nosotros a así nos enseñaron en pues. casa. Exacto. Eso está súper chido, sí. la neta.
3: Que, que precisamente también pudiera, a lo mejor ya me, ya me estás contestando esa pregunta, Daría este mucho. David, sí. <risa> pero, pero por ejemplo, en, tu, en, en toda tu experiencia, de acuerdo a lo que viste en el entorno familiar, este o, y también en tu experiencia que tienes eh, en la educación especial, que pues, eh, sé que eres maestro también, David, eh, ¿qué tanto afecta el entorno familiar para el desarrollo de una persona con alguna limitante física, hermano? Porque ese también está uh -huh. Fíjate, eso eso también se me hizo. Tenemos un compa que se llama Fausto Esparza, que él es parapléjico es una pistola al vato bien machín. Y él comentaba también, él le da clases de manejo a personas que tienen este, pues alguna discapacidad, pues eh, varios que tienen parálisis cerebral. Y dice, cabrón, no sabes que la limitante más cabrón que tiene es la familia. Dice, no mames, cabrón, sí. es un pedo. Dice, bien cabrón. Entonces me interesa mucho tu opinión, hermano.
1: Totalmente de acuerdo con mi compa Fausto. Un saludo para él, también lo conozco.
3: A huevo, qué
0: chido.
1: Es que aquí entre, entre cuchos, pan, todos nos conocemos. No, no es cierto. <risa> Pero casi todos nos conocemos. Casi todos. Guadalarranche. Este, fíjate, que, fíjate que es muy interesante que como padres de familia entendamos ¿sí? que la sobreprotección, es la peor de las discapacidades que puede haber en el mundo, pero sobre todo en la familia y en tu hijo. Sí. Porque entonces lo estamos haciendo... Inútiles. atenido, lo estamos haciendo que crea que el mundo no lo merece y que la persona que no le dé las cosas en la mano, o sea, es una mala persona, es una persona que no está sensibilizada, es una persona que no lo quiere, es una persona que está en su contra. O sea, no, 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 no. Por eso decíamos ahorita, es muy importante primero enseñarlo a pescar, ¿sí? ¿sí? Habrá muchas cosas que podemos ayudarle a hacerlas, a lo mejor por cuestiones de tiempo, pero no porque, no porque tenga una discapacidad, ¿sí? Obviamente nos estamos basando en, en discapacidad eh, tal vez auditiva, motora y visual, ¿no? Pues, tal vez en, en la discapacidad intelectual, por ejemplo pues puede haber muchas situaciones que, que no nos va a dar para que el niño alcance ese nivel cognitivo para realizar tal o cual actividad. Uh -huh. Pero en el aspecto de, la, de las discapacidades este, visual, auditiva y motora, en donde la actividad neuronal y cerebral están al 100%, pues no hay ningún inconveniente tendremos que tomar en cuenta las limitantes que tenga la persona para realizar las actividades este, por ejemplo en el caso de en el caso de la discapacidad de motora pues no lo vamos a poder a no, no lo vamos a poner a subir escaleras y a correr verdad pues, claro okay vamos a hacer otra situación una modificación en el caso de, de la discapacidad visual pues habrá cosas que no podemos hacer eso también tenemos que estar ciertos de ello. ¿sí? Claro. Eh, muchas veces me dicen, a ver, ¿qué no puedes hacer? Le digo, pues mira, yo sé manejar, pero no puedo manejar porque no veo. Aunque sepa, aunque a mí no se me apague el coche para meter un cambio, si es estándar, pues no puedo guiar el coche. Yo sí sé manejar, pero no lo puedo guiar. Eso no lo puedo hacer. Aunque sepa manejar o meter los cambios sin que el coche se me apague, pues no lo puedo conducir. Claro. Está cabrón. Entonces... Sí tenemos que tener claras las, las limitaciones que genera la discapacidad, pero, pero no para hacer énfasis o para discriminar a la persona, sino para saber cómo orientarla para realizarlas de alguna u otra manera.
0: Oh, well. Super
3: Súper chido, carnal. Me late. Muchas gracias por esa por esa respuesta, hermano. Ahora, también a mí... Este, no sé si tú tengas una pregunta porque siento que estoy preguntando un chingo yo.
2: Yo sí si quiero. Yo sí si quiero. A lo mejor me estoy metiendo, como dicen por ahí, en lo que no me importa... Pero a lo mejor en todo ese proceso de eres muy independiente, cabrón, ¿me queda claro? Pues a lo mejor pasaste por situaciones no tan chidas o incómodas, ¿no? Con la sociedad que a veces, la neta, pues estamos muy güeyes. Sí, claro. O sea, que, y, y a mí algo que me que yo admiro en general es de que tienen... uno son súper inteligentes, cabrón, y dos, su, su seguridad en sí mismo está bien cabrona. güey. Entonces, ¿cómo manejabas esas situaciones? A, ver, a lo mejor con banda pendeja que pues no sabe ni qué
1: onda, ¿no? Disculpa las palabras La verdad es que Siempre nos vamos a encontrar Con gente pendeja A lo Exacto. largo y a lo ancho del mundo Estemos chicos, jóvenes, adultos O viejitos O super viejitos Siempre, sí. siempre va a haber alguien ¿no? Exacto Muchas de las veces Desgraciadamente es por, por chingar Claro Y muy muy pocas veces este, Las menos Es por, por falta de conocimiento Porque no conocemos Porque no sabemos claro. cómo hacerlo Cómo acercarnos Cómo dirigirnos a la persona y entonces se nos hace fácil, pues, agarrarla del brazo y jalarla. Por ejemplo, si yo veo que está una persona, llega en la calle y le digo, ah, este güey va a cruzar la calle, pues no le digo nada, lo agarro, lo cruzo y lo agarro y lo jalo. Y de que camina, camina, porque si no camina lo voy a arrastrar, ¿no? Exacto. Entonces, de repente, la gente, cuando uno se, se pone reacio a que te cruce en la calle, pues se enoja. Oh, pues uno que, que te quiere ayudar. Y me dice, pues es que yo no quería cruzar. Ah, perdón. Pues, sí. <risa> y hay gente que se molesta. Ah, pues entonces regrésate. Cabrón, pues si tú me cruzaste, tú Ahora regrésame. Regrésame, ¿no? regrésame, cabrón. Sí, pero eh, no, es por, no es por, como dije ahorita, no es por, por ofender o por lastimar o por maldad. A veces es por desconocimiento. Ignorancia, porque, ¿no? Eh, yo sí tuve muchos muchas broncas en la secundaria con, al, con algunos jóvenes eh, cuando estuve pues como estudiante Ajá. que ibas caminando y pues para comprobar si realmente estaba ciego. Pues te meten el pie o te ponen la mano en la cara y quieren que les adivines qué gesto obsceno te están haciendo, eh, qué cómo te están mentando la madre con las manos y demás. Y, y no falta el buena onda, eh, ya sea tu amigo o alguna niña linda que te diga que le diga a él, no? Porque regularmente uno pues no, no le dice, ay, cómo eres grosero, qué payaso, hazte para allá, me caes gordo y ya dice uno, ah, algo me estaba diciendo en señas. Qué pobre tarado, ¿no? Claro, <risa> entonces, claro. Entonces, sí, lo bueno, yo en mi, en mi caso, yo siempre lo manejé, decían mis, mis maestros cuando se enteraban de la situación que, que lo manejaba con madurez, porque yo nunca me enojaba. Ok. De hecho, no me molesta todavía. <risa> no quiero decir con ello que a las demás personas no les moleste. Tengo compañeros que son así como... Pues como cualquier otra persona, ¿no? Algo explosivo. Si hace a una persona algo que a ellos no les gusta, y eh, qué volevo, pues estoy ciego, no pendejo, bájese para allá. Exacto. Y se empiezan a pelear con la gente. A mí no me gusta. Yo no soy este. Broncudo. Pues no soy así. Soy más de. como de generar esa paz, esa empatía. Y de. <risa> de decirle a la señora o al señor o al joven. Ah, no, mira, esto no pasa así. Miren. Les voy a platicar. La semana pasada. Sí. Ajá. Me subí muy temprano a un, a un camión del transporte público aquí para, para salir de casa.
2: Ajá.
1: Y una niña de seis años me dijo, le dijo a su mamá, a mí no me dijo, mamá, el señor de veras está ciego. <risa> y la señora dijo, cállate. Chica, cabrón, y yo, pues me senté y me dio risa porque la niña lo dijo así como, wow, conocí a un ciego. O sea, yo sentí su. En su su una vibra, no su maldad. Su sí, 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 sí. Y ya me senté y le dije, ay, ¿cómo ves? Sí estoy ciego. ¿Y qué se siente no ver? Nada. Se siente bien. <risa> le dije, ¿y a dónde vas? Dice, yo voy al Kinder, voy a la escuela. ¿Cuántos años tienes? Le dije, tengo seis años. Seis años. ¿Y vas al kinder? Dijo, sí, porque apenas los cumplí. <risa> le dije, ¿qué crees? Yo también voy a la escuela. Y volteé y me ve, sentí así hasta la mirada, ¿no? Pero usted ya está grande para a la escuela y le dije: ah, es que es que yo soy maestro, voy a dar clases. ¡Wow! Le hizo la niña y me quedé así como, no manches, ¿verdad? o sea, esa, esa sensación que me generó la niña, les podría decir que hasta se me hizo el nudo en la garganta de la sorpresa que, que, que le dio del. Qué El guau, es ciego y es maestro, ¿no? qué chingón sencillo sí. así. <risa> interpreté el guau como a mí me combino, ¿no? Pero así lo interpreté. <risa> claro. Y ya, la señora, ay, discúlpeme, que sabe que, no, señora, cuando la niña le haga preguntas, usted respóndaselas y respóndaselas bien no a la calle, porque después esa niña cuando tenga una duda no va a preguntar nunca nada en la vida. Exacto. Y, poder... y en mi caso a mí no me molesta, o sea, oye, ¿sí eres ciego? Sí soy ciego. O sea, ¿por qué me va a molestar que me digan que soy ciego? Sí. Es como si vemos a una persona en la calle, china, y le decimos oye, ¿eres chino? Pues se va a agarrar la cabeza y dice, sí, güey, soy chino. <risa> o soy lacio, o estoy gordito, o soy flaco, o chaparro, o alto. O sea, no sé si alguien de nuestro público se moleste porque le reconozcan ¿Lo que... Eh, es? su complexión física o alguna característica propia de él. Entonces, la discapacidad para, para mí, o para la mayoría, espero que también, pues no es más que una característica, más que me define como un ser único y auténtico, diferente a todos los demás, porque en este mundo nadie somos iguales. Y esa diferencia que hay entre nosotros como seres humanos, como personas, dentro de una familia, de una sociedad, de una comunidad... Es lo que enriquece a esa familia o a esa comunidad o a esa sociedad, ¿sí?
3: A ah, huevo. A huevo. De hecho, fíjate, te quiero, te quiero leer una frase que, que este, escuché eh, en un TED Talk también que que estuve viendo ayer para preparar toda esta charla hermano y era de una chica que se llama Ana, Ana Clara Tortone y que era argentina la chica y dice que te, te voy a leer la frase y me interesa mucho tu opinión hermano o sea ahora sí que lo que tú penses de esta frase que te voy a mandar entonces dice así desdramatizar la discapacidad puede ser la clave del éxito en el camino para lograr la plena inclusión ¿qué opinas tú de eso carnal?
1: eh pues yo opino que depende. Ahorita, por ejemplo, se están manejando muchas cosas eh, en cuanto a lo que el lenguaje se refiere, ¿sí? Uh -huh. y, y hay cosas en las que no, la verdad es que no estoy de acuerdo. Hay cosas en las que, pues, no eh, podría decir que por la modernidad o por la actualización de que hay ahorita. Eh, que gracias a la tecnología, pues todo está evolucionando de una manera sorprendente y, y a pasos agigantados. Sí. Eh, pero no, creo que no, creo que sí podría estar de acuerdo con eso, ¿sí? Eh, la inclusión, uh -huh. justamente, sí. este, se trata pues de que la sociedad nos dé el lugar. Que se supone que nos merecemos, porque muchos nos merecemos un lugar y, y no hacemos uso de él y queremos que, que hagan tal o cual cosa y no, pues la, la gente hace o, o modifica eh, conductas y a la hora de la hora nosotros decimos, no, eso no está chido, mejor no, gracias. ¿Sí? Eh, claro. La inclusión es que todas las acciones que la sociedad hace sí. sean para todos, no para un grupo en específico. Cuando hablamos, por ejemplo, de la este, accesibilidad universal, sí. quiere decir que cuando se genere un espacio público o, entre paréntesis, privado, esto sea totalmente para todos. Es decir, para una persona en silla de ruedas, para una persona ciega, para una persona con muletas, para una persona con andadera, para, para todos. ¿sí? Okay. Entonces, muchas veces esto no se entiende. La gente dice, no, sí, es que aquí nosotros... Eh, somos voy a decir un restaurante incluyente porque atendemos a las personas sordas a ver ¿sabes lengua de señas? Eh, la mayoría de mi personal sí ¿sí? Okay. y cuando no viene la persona que sabe y que atiende a los sordos ¿qué haces? ¿le cierras la puerta a los sordos? ¿o eres inclusivo para la comunidad sorda y donde dejas a la comunidad con discapacidad motriz o usuarios de silla de ruedas? Claro, sí. Entonces, ¿en dónde dejas a la discapacidad visual? Tenemos menús en braille. Entonces, eres una, eres una, un lugar que tiene prácticas incluyentes para la comunidad sorda, pero no eres incluyente en su totalidad. Claro. Que parcial. Si bien es cierto, yo siempre defiendo estos espacios porque se empieza por un paso. Claro. Si ya tengo una o dos personas que atienden a la comunidad sorda pues después puedo tener a una persona o a dos que atiendan a la comunidad ciega o las mismas personas las capacito o puedo tener a las mismas personas que atiendan a personas con discapacidad motora y les acomoden, les quiten la silla para que ellos acomoden su silla de ruedas eh, tengo adecuados los baños para que las puertas abran hacia afuera que las puertas no tengan este cerraduras con, con el pomo este redondo, sino que sean de palanca y demás, entonces creo que no critico el que se autodenominen como un lugar incluyente, pero el, aquí, por ejemplo, el término sería, bueno, pues sí, somos una, una, una institución que tiene prácticas incluyentes y que estamos abiertos a seguir aprendiendo y seguir creciendo como comunidad
3: incluyente. Mm, ok, ¿Sí? ok. Vale. Ahora, con, con eso que comentas, este... ¿Cuál sería la, eh, si es que existe, carnal, o algún alguna recomendación, alguna opinión eh, de cuál sería la forma más más rápida de, de, de que nuestra sociedad o todos nosotros como sociedad nos adeñemos de este tema de inclusión? Pues ya sé que tengas un negocio o que apoyes o que estés pues en contacto, pues porque realmente, si no, si, pues la neta, lo tengo que soltar, o sea, si no hablas con una persona con una limitante física o que tiene una discapacidad, la neta, te vale madre generalmente, pues ni pones atención al tema. Entonces, ¿tú qué opinas a eso, carnal?
1: Yo creo que aquí lo más importante es ponernos en los zapatos de la persona, ¿sí? Y ponernos en los zapatos, este, yo me refiero a pensar realmente, si yo estuviera en la situación de esa persona, con esa, con tal o con cual discapacidad, ¿cómo me podrían ayudar sin que mi situación generara lástima? Uf. Porque la lástima, a nadie nos gusta que nos tengan lástima. Lástima, lástima. Yo siempre he dicho muy contrario a lo que muchos compañeros dicen, este y, y hablo compañeros, amigos que conozco, que son ciegos, este que la discapacidad visual, desde mi punto de vista, obviamente, sí. muy, muy personal, pues es una discapacidad no tan limitante como otras discapacidades. Desde mi punto de vista, reitero, este... He oído compañeros que dicen, es que a nosotros nos tocó vivir la peor de las discapacidades. porque es <risa> No. Desde mi punto de vista, no, porque yo no la cambio por ninguna otra. Mm. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que si me pongo en los zapatos de una persona sorda y desde ahí me proyecto hacia los demás y veo, a ver, yo como sordo, ¿qué necesito? Ah, ok, necesito... Este... Si para los ciegos hay un semáforo auditivo, bueno, pues para los sordos una pantalla que lleve la cuenta regresiva de cuántos seg segundos me faltan para poder cruzar esta calle, avenida o lo que sea. ¿Sí? Claro. Y ese, eh, ese contador, esa pantalla, pues no solo le sirve a la comunidad sorda, le sirve también a las personas de la tercera edad, le sirve también a tanta gente. Yo me fijo que la gente va a, cruzan, va a cruzar un andador eh, regularmente en el centro y dicen, ándale, nos quedan 10 segundos y alcanzamos. Digo, ah, no que no sí, va a para los no? sordos. ¿Verdad que a todo el mundo le sirve? Sí. Entonces, desde ahí debemos de partir de qué de mis acciones puedo cambiar para mejorar la estancia o el tránsito de las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, por los espacios por los que yo puedo influir o que puedo incidir. huevo! Eh, los canceles abiertos, por ejemplo... A mí me sorprende mucho que la gente se gasta de 15, 20, 30 mil pesos en poner un cancel para tener su hogar seguro y cuando salen y van al súper dejan el cancel abierto para no bajarse del carro cuando lleguen. <risa> Mi pregunta es, ¿quién les garantiza que en esos 20, 30, 40, 50, 60 minutos no, va a pasar, ¿no? Pues no llegue alguien y se les meta a la casa, a la cochera, les abra la puerta y les vacíe la casa? Ya sé, qué loco. ¿Sí? Entonces, los canceles los dejamos abiertos. Son obstáculos no solo para el ciego, son obstáculos para la silla de ruedas, para las personas de la tercera edad, para personas que andan con andaderas, ¿Todos? con carreola las señoras embarazadas. O sea, a todos nos perjudica, a todos nos pone en riesgo porque un cancel abierto hace que nos acerquemos más al arroyo vehicular y suframos un accidente. Claro. Total. Entonces, definitivamente, el cambio de actitudes y de acciones que me ayuden a mejorar... ¿Sí? Yo siempre les digo que cuando escucho a la gente que maneja, de repente les, les hago esta, esta referencia de que cuando vamos en el coche decimos... "¡Íralo, ¡Pendejo! ¡Ya te atravesaste! Y vamos sí. criticando, ¿no? Y luego... ¡Ve nomás! ¿Dónde sí. se fue a atravesar este cabrón? ¡Ira! ¿Dónde se estacionó? ¡A media rampa! Y cuando llegamos al lugar al que vamos, la gente se estaciona en la sombrita para no caminar mucho que al cabo no estorba, por aquí no pasa nadie. Y estás haciendo lo mismo que ibas criticando hace cinco minutos. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre lo que critico y lo que hago? No hay. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos conscientes y estamos bien listos para criticar a los demás, pero no queremos que a nosotros nos diga a nadie nada. ¡Ah, oh, wow. Y creo que si nosotros tomamos este, estos pequeños detalles como cerrar los canceles, no obstruir las rampas, cuando me agarre el semáforo no subirme a las líneas amarillas, a las cebras, a la zona del peatón, sí. Sí. Eh, no dejar la basura en la banqueta, de repente la gente sale de prisa de casa y dice, ¡Ay, la basura no ha pasado! Déjala en la banqueta y tú ahí la dejan. Y si no la pisa y la patea uno como persona ciega eh, la pisa o la o la patea o la saca un perrito de la calle o la tumba el viento o se la lleva el agua o tapa las alcantarillas o, o sea, muchísimas cosas que pueden pasar por, por eso por educación ¿Sí? y
2: sentido común ¿no? pensar en los demás,
1: cabrón, la neta así de fácil ¿sí? y pensar en que lo que a mí me lo que a mí me molesta cuando ando por la calle pues a otra persona le puede molestar cuando yo lo hago, por entonces ¿por qué si me enojo cuando alguien me lo hace? porque yo se lo hago a los demás por venganza o por flojera. Entonces, es quitarnos un poquito la flojera, cambiar esa actitud y decir, sale, vamos a hacerlo, sí se puede, y darle para adelante.
3: Oh, wow. David,
1: por ahí, que fíjate, algo
2: que yo he practicado, no muchas veces, pero sí he seguido, bueno, a lo mejor una, dos veces al mes, practico es, en la neta, mis respetos, cierro los ojos y trato de hacer mis actividades en casa, pues de cierta manera ya te sabes los espacios, ¿no? No sé, bañarme, cabrón, uh -huh. con los ojos cerrados o apagado, todo oscuro, bañarme, cambiarme, qué sé yo, hacer cosas así, ¿no? Irme y moverme por toda la casa. ¿Hay algo que puedas tú, una práctica que podamos hacer o recomiendas a la banda hacer como para agarrar un poquillo más de conciencia? A lo mejor que sirva como ejercicio y pues, pues güey, que, 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 pues eso, que entendamos más, cabrón. Porque la neta a veces...
1: Tan fácil y tan sencillo. ¿Qué tengo aquí? Un vaso. vaso. De agua, con agua. Un vaso. Con los ojos cerrados, tápenselos con un pañuelo, con un suéter. Yo lo voy a hacer aquí, pero ustedes pueden hacerlo directamente desde su garrafón de agua y vacíense agua en el vaso. ¿Sí? O sea, vacíense agua en el vaso nada más. Así de fácil. Ok. Eh, muchas veces nos dicen, oye, ¿y cómo le haces para saber cuando el vaso ya se llenó? Ruido. Ah, miren qué rico, y empezó a llover por tener tanto calor. <risa> este.
0: <risa>
1: este el, el sonido para los líquidos eh, pues son cosas que se tienen que desarrollar en cuanto a la capacidad o agudeza auditiva que tenemos las personas con discapacidad visual. Sí. Y que obviamente nos damos eh, cuenta de cómo es que se va llenando ese vaso. Ese, ese, esa botellita de agua y que no es algo que se aprenda de un día para otro, eh. la verdad es que práctica, de repente lo aprendemos eh, con el tiempo pero sí, eh, dentro de las instituciones educativas pues hay muchas actividades para desarrollar este tipo de agudeza auditiva y que el niño, el joven aprenda a identificar cuando se llena un vaso okay. entonces yo invito a todos nuestros seguidores este, que estén sentados en su sala se pongan un pañuelito en los ojos, ¿sí? vayan, tomen un vaso de preferencia para que no haya accidentes sangrientos. Eh, recuerden dónde dejaron los vasos de plástico y llenen el vaso. Es más, grábense un video Hágan y luego un, nos, lo, nos lo etiquetan aquí. A, estaría perro. Hagan un pinche a mojadero. A
3: lo que no se podcast. me arresta. A <risas> lo que no se me arresta podcast.
1: Sí, no nos graben el, grábense llenando el vaso a ver quién tira menos agua y quién lo deja exactamente lleno. Esa sería una, ah, bueno. una actividad súper divertida. Anda, ¿ya escucharon?
2: Mándenos sus videos y acá los compartimos. <risa>
1: <risa> <risa> Bloopers. <risa> y ya, ya empezó a llover acá fuerte.
3: A <risa> huevo carnal. Oye, justo creo que es buen momento como para pasar también al tema de, o sea, la neta es la plática se ha dado muy chida como para que vaya eh, cagadamente, ahora sí que este, en, en secuencia y justo lo que decías ahorita que, que este tipo de, de este de aprendizajes te los muestran en las escuelas entonces también me gustaría mucho carnal aprovechar tu experiencia que tienes en todo este tema de la educación especial tanto cuando tomaste clases como cuando ahorita quedas tu clases carnal entonces ¿Cómo se trabaja el tema de la, de, de la inclusión eh, de las personas con, de, de, con discapacidad actualmente en escuelas públicas? ¿Qué pedo con esto? En las escuelas que están eh, de educación especial. Platícanos un poquito, hermano, para entender nosotros también. ¿Ahí me oyen? Sí, te escuchamos un poquito bajito, pero sí te escuchamos, carnal.
1: ¿Pero sí si se escucha bien? Sí, bueno. sí ya, ya ya se escucha chido. Okay, lo que pasa es que le tuve que bajar tantito al micro porque se soltó la lluvia y, el diluvio. y se escucha bastante. Entonces le tuve que bajar un poquitín.
3: Si no, te, si no este, lo que podemos hacer, pues mira, te, yo te escucho bien y, y le puedo bajar yo aquí a la consola un poco y ya se baja un poquito el ruido de atrás, ¿vale? No te apures por eso.
1: No, ya, ya está perfecto, ya. Chido. Ya estuvo. Bien. Este aquí es, es, hay cosas muy importantes, mira. Eh, ahora con el nuevo modelo educativo, que es la inclusión educativa este hace referencia a que todas las personas de cualquier eh, comunidad puede asistir a, cualquier, a la escuela más cercana a su domicilio. Ese, ese es el lineamiento que debemos de seguir. Entonces, obviamente esto tiene una tendencia, uh, aunque no, no se acepta del todo, ya está dicho entre líneas, que las escuelas de educación especial, como aquella a la que yo... Eh, asistí cuando era una, un huberto <risa> este, pues desaparezcan porque estamos hablando de que se está segregando a la discapacidad en los contextos educativos entonces yo aquí no ¿Sí? estoy tan de acuerdo con esto porque la verdad es que sí necesitamos gente muy especializada por, para poder atender a la discapacidad y que tenga esa educación de calidad a la que todos tenemos derecho y que es gratuita y obligatoria en nuestro país Okay. Entonces, cuando llega uno, una, una persona con discapacidad a la escuela más cercana a su domicilio, nos podemos encontrar con muchos elementos adversos ¿sí? que no nos van a favorecer y que no nos van a hacer sentirnos cómodos y que no vamos a tener esa educación de calidad que todos tienen. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, por el bullying. Mm. ¿sí? Igual, podemos dejar en segundo lugar el bullying, pero pero es me hace tan importante esto que, que lo puse en primer lugar, pero vamos a dejar el bullying en segundo lugar y vamos a poner en primer lugar que si yo soy una persona ciega y voy a la escuela más cercana a mi domicilio que está aquí a una cuadrita y media, seguro estoy que por lo menos la mitad de los maestros ha oído hablar, hablar del braille, la sí. otra mitad no. Pero una cosa es que yo haya oído hablar del braille y otra que lo sepa y sobre todo que lo sepa enseñar Claro. ¿Qué es el braille? Bueno, pues el braille es un, un, un sistema de lectoescritura especialmente para las personas ciegas o personas con discapacidad visual. Okay. ¿Sí? Y está, pues este se basa a base de, de puntos en alto relieve y que dependiendo de que estén o no estén los puntos en el lugar que les debería de corresponder, son seis puntos, tres, eh, tres filas, dos columnas, y dependiendo de dónde estén los puntos y cuántos puntos haya en, esta, en este pequeño rectángulo de seis puntos, pues a mí me dicen si es una, una letra, un signo eh, de puntuación, un signo eh, numérico, una mayúscula, una vocal acentuada, un paréntesis, una interrogación, una admiración, una coma, wow. un signo de multiplicar y, y demás, ¿no? Entonces, pues, si ellos saben... No, pues, ¿qué es el braille? No, pues, es algo con lo que los ciegos, son como puntitos, ¿no? Para que los ciegos lean. Pues, ¿qué crees? Te tocó un alumno ciego. Ahí, ahí te va y ponte a trabajar, maestro. En lo que el maestro investiga y aprende cómo se enseña el braille, cuáles son las estrategias a tomar y demás, ya se le fue el ciclo escolar. Sí, huevo. Oh, well. Entonces, no vamos a tener esa educación de calidad. Por eso ahora, eh el plan educativo que tenemos en las escuelas normales eh, de educación especial en, en el país, sobre todo aquí en el estado de Jalisco, que es en la escuela con la que yo trabajo, pues estamos preparando profesionales de la educación inclusiva, que son licenciados en educación inclusiva, con las capacidades que se necesita para atender a esta diversidad en las aulas de educación regular, en las escuelas más cercanas a los domicilios de las personas que viven con alguna discapacidad. Okay. Pero yo hago el análisis de que si estamos con la primera generación que empezó en el 2018 uh -huh. y que se va este, a titular como licenciados en inclusión educativa en el 2022, sí. ¿cómo es que nuestro querido gobierno nos dice ahorita... Que ya estamos con la inclusión educativa en todas las escuelas del país cuando no hay especialistas de inclusión
2: educativa. <ríe> en Ay, ni país. madres.
1: Sí. Entonces, ese, ese es el detalle de la inclusión educativa, ¿sí? A mí me encanta porque, sí. como, como les se los dije, en la secundaria llegar de cuatro alumnos a 45 en un salón así como que, ¡ay, qué impactazo! No, uh -huh. este, no digo que no se haya hecho antes inclusión educativa, claro que se ha hecho, sí pero siempre ha intervenido a la mano de algún profesional del área de la discapacidad de la persona eh, personas en silla de ruedas que, que tienen una licenciatura una maestría y hasta un doctorado personas de talla baja eh, personas de sordas o personas ciegas hay mucho profesional mucho ¿sí? y que no necesariamente este hubo maestros de inclusión educativa hubo maestros con mucha vocación con muchas ganas y deseos de enseñarle a esa persona y hubo una familia fuerte detrás de ellos, apoyándolos e impulsándolos para aprender y para, salir, para que salgan adelante. Y bueno, pues es el caso de, de Fausto, por ejemplo, sí. eh, tal vez sea muy egocéntrico, pero de un servidor, <risa> eh, mi hermano René, mi hermano René es una persona ciega de ya de 50 años, que en el momento en el que a él le tocó estudiar, él dijo: No, pues yo me gusta mucho Derecho y me gusta mucho Ciencias Sociales, y se metió y hizo dos licenciaturas en el mismo periodo. Qué, wow, perro. qué chido. Sí. Entonces, sí se puede, sí se puede, pero obviamente que necesitamos. Yo decía, y por ejemplo, le comentaba mucho a mis, a mis alumnas que tengo en la normal, sí. les digo: Es que la inclusión educativa es maravillosa y claro que se puede y es súper genial. Porque imagínense lo padre que es para los jóvenes de hoy eh, convivir, interactuar con las discapacidades oh, de bueno. niños y cuando seamos adultos ya no lo vamos a discriminar porque convivimos oh, bueno. con ellos en la primaria en la secundaria, en el preescolar, en la prepa, en la universidad. Y entonces se nos hace algo normal y ya Eso. vamos desapareciendo el bullying, la discriminación, la segregación de tú no porque eres ciego y estás feo y etcétera. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos aceptando porque vamos conociendo las capacidades de la persona. Muchas de las veces hay instrumentos o herramientas o dispositivos que son característicos de una discapacidad. Por ejemplo, hace rato me puse mi uniforme de ciego. Los lentes y el bastón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Son característicos de la discapacidad visual.
2: Siento sí. que es eso. Es, sí. es exactamente eso que mencionas. Volverlo a algo normal, normalizar todo este pedo. Y tratarnos por Así. igual, ¿sabes? Creo que es la clave como para tener una sana convivencia. Pues todos, cabrón, ¿sabes? Sí. Respetarnos sí, sí, y sí. sin vernos sin diferencias. Pues a lo mejor sí... Hay algunas eh, limitantes, pero pues güey, eso no te hace ni más ni menos a los demás, cabrón.
1: ¿No? Y, y lo que yo digo este es, por ejemplo, los lentes y el bastón son característicos de una discapacidad. Sí. Pero ¿quién me puede decir cuántas capacidades tengo yo? Exacto. Cuando me ven con el bastón y con los lentes, saben que no tengo una. Sí. Pero ¿cuántas tengo entonces? Mm -hmm. Exacto. exacto. ¿Te no se sabe. Todas las
2: demás, ¿verdad? exacto.
1: Sí, no, Pues no, no, todas no. las demás, pero ¿cuántas son? Pues exacto. Sepa, lache. Exacto. Sí, hasta que te Entonces, Potencialmente entender. todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades. Cada ser humano desarrolla una, unas capacidades diferentes. Unos desarrollan unas, unos son buenos para cocinar, otros para bailar, otros para chatear, otros para. Todos tenemos capacidades diferentes, todos somos diferentes. Era lo que les decía hace rato. Sí. Oh, bueno. y, y el que veamos a una persona en silla de ruedas, pues eso nos dice que tiene una discapacidad, pero no nos dice cuántas capacidades tiene. Y entonces desde esas capacidades que él tiene nosotros nos podemos enriquecer desde las capacidades que tiene una persona sorda, la habilidad motora que tiene una, una, una persona sorda, esa capacidad para mover las manos y para comunicarse por medio de gestos y movimientos y gesticulaciones sí, y, y demás o sea, no no lo tenemos cualquiera Exacto. yo no lo tengo, yo tengo las manos casi casi más tiesas que una <ríe> estatua de yeso o, oye carnal, yo, yo quiero eh,
3: antes antes de todo, también agradecer a, a Citla, de hecho te mandó un chingo de saludos carnal, porque varias de las preguntas que te hemos aventado también no las roló la Citla este, se portó muy chida o sea,
1: vas a ver güerita, <ríe> pinche güerita
3: <ríe> pero, ahí te, ahí te va una de esas es desde tu punto de vista como docente carnal, y siendo parte de la comunidad ciega ¿Cuál sería el modelo ideal de enseñanza eh, incluyente en México? Este, en tu opinión, carnal.
1: Sin duda alguna, eh, la inclusión educativa, como dije ahorita, me encanta. Es maravilloso el, 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 la sí, inclusión no. educativa. Pero sí creo que para que sea una realidad, pues todavía estamos lejos. Neta. Y desde tomando en cuenta de que está a punto de egresar la primera generación de las normales del país... ¿De inclusión educativa? Sí. Este, pues vamos a, por ejemplo, en el caso de la institución en la que estoy ahorita. Sí. Pues alrededor de 80 personas van a graduarse solo aquí en Jalisco. ¿Sí? Okay. Entonces, pues ya va a haber 80 licenciados de inclusión educativa. Va a haber 80 instituciones con un profesional para atender a la discapacidad que caiga esa escuela. Sí. Sordo, ciego, discapacidad motora, intelectual, psicosocial y demás. Ok. Y eso pues va a empezar a generar, como les dije hace ratito, esa empatía de la comunidad, de la sociedad. Eh, el día de ayer eh, fui a dar una plática a una escuela en donde tenían una chica con baja visión. Y yo no lo sabía y yo les estaba hablando pues de estas cosas de la baja visión y que las personas ven así y les hicimos una actividad y les dimos unos lentes eh, con diferentes tipos de visión y unos se, estaban tapados, otros tenían unos agujeritos muy chiquitos por todos los lentes y así. Y los pusimos a leer a los chavos, ¿no? Y chavos de secundaria, pues ustedes saben que es difícil la secundaria este porque estamos en la... En la este adaptación hormonal y está todo el pedo hecho bolas en nuestro cuerpo <risa> y en nuestra mente ¿no? y los Qué chavos mal. la neta es que, que me encantó eh, la, la reflexión las, los, el análisis que hicieron de las actividades porque fue pues no pues ahora entiendo pues un poquito más lo que es estar ciego entiendo que tenemos que cuidarnos entiendo esto aquello eh, entiendo lo mal que hacemos cuando de repente hacemos bullying eh, a otra persona que pues es diferente a nosotros pero nosotros no nos damos cuenta que somos diferentes y yo, eso es lo que debemos de entender. Todos somos diferentes, güey, porque le haces la, la burla a alguien que, que es diferente a ti cuando tú eres diferente a todos los demás. Ah, huevo. Despertar sí. esa
2: curiosidad, esa espinita, ¿no? Acá de. Sí.
3: Pues sí. de
2: conciencia, pues, cabrón. Que,
3: que por cierto también, te, eh, aprovechando esta pregunta, no la traía, pero se me haría chido. No sé si, si tú sepas, canal, casi estoy seguro que sí. Hay algún lugar donde, sí, donde, 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 pues como cualquier cabrón que no esté estudiando educación especial y que no quiera ser maestro, pero que quiera tener un mayor entendimiento de esto, por ejemplo, lenguaje, señas o te, es que está chido la neta, o sea poder tú como cualquier ser humano cabrón, poder tener ese entendimiento para en, en algún momento apoyar, ¿hay en algún momento hay, hay en algún lugar aquí pues en Guadalajara mínimo donde puedas aprender este tipo de, de lenguaje y así, que puedas tomar estos, estos cursos o clases, carnal?
1: Sí, claro que sí, mira eh, yo este Trabajo, Chimón. este, trabajamos en conjunto eh, con mi página de, de mi canal y mi, y mi Instagram, eh, trabajamos en conjunto, eh, otra página y yo. Esa página está por unas personas que son. están más enfocadas en la. en lo que es la lengua de señas, sí. en intérpretes y demás. Y ellos dan cursos de lengua de señas. Este de. De 10 sesiones, de 15, de 20 Básico, avanzado y demás okay. Y la verdad es que les ha ido bastante bien pues La verdad es que son buenísimos para la lengua de señas este, Y ellos dan este, este, estos tipos de cursos Pues obviamente ya eh, Cuando no estamos hablando de algo eh, A nivel de una licenciatura Pues son cursos muy buenos Porque en poco tiempo nos enseñan pues lo más básico a comunicarnos, a preguntar qué necesitas, cómo te puedo ayudar, cómo te llamas, a dónde vas, este, etcétera, ¿no? Y de ahí pues empezamos a buscar maneras de comunicación con los sordos. este A mí, digo, es algo que no se me ha dificultado, a pesar de que soy ciego. ¿Por qué? Bueno, porque los sordos pues también traen su celular, entonces nos mandamos mensajes de texto. ¡Qué ole! ¿Cómo estás? ¡Ya bien. <risa> <risa> entonces, este Está chido eso, ¿no? Entonces sí... Sí está ahí, este esa esa opción de comunicarse con estos chicos de Mi voz LSM, que quiere decir Mi voz en lengua de señas mexicana. Okay. Y, y ellos eh, tienen muchísimo contenido y también pues eh, publican sus cursos todo el año dan cursos todo 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 el año ah, tienen cursos de lengua de señas básicos y avanzados.
3: Qué perro. ¿verdad? De todos modos, al final nos pasas así otra vez este, sus redes para y ajá, exactamente para compartirlos en las en la página y en, el, en la descripción de este episodio, hermano. ¿Vale?
2: Por ejemplo, David, yo tengo entonces? una pregunta. ¿Cómo le haces tú para conectar con tus alumnos? Pues ¿Sabes entenderse o que te entiendan más y conectar y pues que, que tengan una buena dinámica, pues.
1: Pues mira, yo siempre llego a mis clases A las primeras clases llego Buenas tardes jóvenes, mi nombre es David Magallanes Franco Soy su maestro de la materia fulana Si alguien tiene una duda No levante la mano porque no lo voy a ver Soy ciego <risa> ah, bueno. Lo primero que tienes que hacer es aprender a comunicarte Con el maestro y es eh, Maestro eh, Soy este, Soy Perla o soy Carmen O soy Miriam sí. Okay. Y tengo una pregunta y entonces así empezamos a hacer esa, como esa conexión. Okay. La verdad es que, aunque no lo crean, soy malísimo para grabarme los nombres. Tengo alumnas de, ya de dos semestres casi ya por finalizar el segundo y de repente, profe, ¿quién soy y yo? No, pues no sé. Ay, profe, ¿cómo no voy a ser? Ah, ya cuando reniegan digo, ah, ya, eres Carla, eres... Ya pero sé quién. Pero la verdad es que si llegan y me preguntan así con una voz medio tranquilona, profe, ¿quién soy? Sí, pues, tengo 80 alumnas, o sea, no me puedo grabar los, las voces o Ajá, los nombres claro, de 80 claro. de un día para otro. Y, y obviamente pues se va grabando uno la, las personas que más interactúan en la clase, claro. o los que hay que estar este, llamando la atención, o, lo, o los que te están preguntando y preguntando cosas también pues somos los que te grabas más rápido y los identificas, ¿no? Sí. Pero cuando está alguien muy introvertido, muy calladito, así como que... que casi Oiga, no ni fulanito ya se baja, no, profe, aquí estoy, ¡Ah, <risa> che, pues, no hablas. <risa> Entonces sí, sí, pero... Pues bueno. no, no, no me cuesta trabajo. Te digo, creo que son, son cosas que se van dando regularmente. A mí me toca empezar a trabajar con los alumnos de la, de la escuela normal a partir del tercer semestre, que es cuando empiezan a ver ellos materias que tienen que ver con el área de la discapacidad visual. Ok. Y, y la expectativa que les van generando las materias anteriores en el primer, así como en el segundo semestre... Y el ver al maestro ciego que pasa por los pasillos con su bastón y entra en grupo y sale con otro y sale un día con una mochila llena de materiales y otro día pasa con unas tablas que quién sabe para qué sean <risa> y de repente ven a los grupos con un bastón en las calles y con los ojos tapados y en los pasillos y en los patios y demás o jugando deporte ahí en el patio dándose balonazos y demás. Cuando llegan es como... Yo tenía muchas ganas de entrar a su clase y yo, híjole, se te van a quitar bien pronto. Mm -hmm. No sabes lo que te espera. Se te, se te van a quitar, pero qué bueno que tenías ganas. Eso, empezamos bien por lo menos. Ojalá que así acabemos. Oye,
3: carnal, ¿has, has trabajado alguna vez con, este, con alumnos con otras discapacidades que sean diferentes a la visual? Este o, sí, y, y...
1: He tenido. Ajá, he dime. tenido alumnas sordas en mis grupos. Ok. Órale. Sí, sí he tenido. ¿Y, y, y como les digo, ahí la comunicación, pues, eh, por fortuna, las sordas que he tenido en, en los grupos, estas sí, personas, sí. Eh, tienen lectura labiofacial ah, y este, están medio oralizadas, es decir, que medio hablan. Sí. Okay. Y aparte, bueno, pues nos mandamos mensajes de texto para comunicarnos. Entonces, sí, 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 sí he tenido. Ah, en, eh, oye, ¿cuál? Casi en... Casi en todos los años he tenido una alumna sorda. ¿Neta? Y ciegas oh. también. Okay. ¿Tú sabes el lenguaje
2: de señas?
1: No, no lo practico. Sí, sí me lo sabía. Cuando me titulé tuve que, tuve que cantar el himno nacional, interpretar y, y hablar en lengua de señas. Pero pues estamos hablando del 2013 para el 2022. La verdad es que... Sí, si no practicas, no. se te <ríe> olvida, cabrón. Estoy Fíjense que tengo una, una compañera de trabajo que Simón. es sorda. La maestra Gloria le mando un súper abrazo. Lástima que no me oiga, pero ojalá que me vea. A huevo. Seguro. <ríe> este, y los labios. Y ella siempre me, me saluda y le digo, ahora enséñame otra cosa. ya me enseña un cómo estás, yo estoy bien y así. Entonces me he tomado la... El propósito, he hecho el propósito de empezar a interactuar con ella en lengua de señas. Interactuamos con el celular. De vez en cuando eh, le mando mensaje de hola, ¿cómo estás? Maestra Gloria. Ella me responde yo muy bien. ¿Y tú? Y, ah, pues todo bien. <risa> más te quería saludar. Ah, muchas gracias. Pero ya cuando, cuando me ve, como la saludo por mensaje, ya cuando me ve, ella va y me toca el hombro. Hola, ¿cómo estás? va ah, bien. Y ya nos empezamos a hablar en lengua esencial. Y digo, a ver, esto cómo se dice. Y no, hombre, pero rapidísimo, ¿no? Este va y me enseña y me dice cómo. Y así dobla los dedos para allá, para acá. Y así va de aquí, del pecho para afuera. Y entonces, pues me he tomado el propósito de, de ir aprendiéndolo poco a poco con ella, eh, porque pues tiene la disposición de enseñarme y yo tengo las ganas de aprenderlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que son, tenemos lo que se necesita. Ah, bueno, ah, bueno. qué chido. Oye, también eh, tengo, eh, pues, de hecho, se puede decir que
3: son casi de las últimas preguntas, carnal, y lo que tengo aquí es, este... De hecho, acá la ¿Cómo, cómo, cómo aprenden, pues, niños y adultos con, eh, eh, con discapacidad visual a desplazarse por la ciudad...? Considerando que Guadalajara pues no, no cuenta con algunas adecuaciones necesarias para el desplazamiento favorable de esta comunidad, hermano.
1: Pues mira, la verdad es que mmm, al respecto de lo que es eh, orientación y movilidad, sí, no es algo que podamos hacer de un día para otro. eh Esto influye desde que perdemos la vista y somos niños. Sí. Influye mucho el, el manejo de, de, de nuestra familia cuando hacemos traslados con ellos. Mm. Yo me he fijado eh, cuando trabajaba en escuela de niños ciegos sí. y de repente coincidía en el transporte público con algún papá o una mamá que llevaba a su hijo a la escuela. No los oía platicando yo de por dónde iban, de qué había, de que si había un choque, pues no les explicaban cómo fue el choque... Eh, pasamos por la glorieta de la Minerva. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la Minerva? ¿Sí? un niño de preescolar le dices la glorieta de la Minerva y qué qué, qué qué? ¿Qué es la Minerva? ¿Con qué se come? ¿O qué? La estampida. Pues sepa ¿sí? la chica qué será eso. Sí. Entonces, pues, la glorieta, eh, la glorieta, la idea es que cuando nosotros, como familiares eh, de una persona con discapacidad visual, siempre cuando hacemos un traslado vayamos platicando con nuestro hijo, con nuestro papá con nuestro compañero, con nuestro vecino de por dónde vamos ¿sí? no le vamos a ir diciendo mira, vamos en la calle Juárez en el número 25, en el 27 en el 29, en el 3, no, no manchen no. vamos platicándole de las cosas relevantes de la ruta que llevamos Ah, aquí vamos por Juárez y vamos pasando federalismo acabamos de pasar el, 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 el museo del, del Carmen luego te voy a traer allá que lo conozcas y aquí está la universidad la rectoría de la universidad de Guadalajara en Enrique Díaz de León y vamos a llegar a Chapultepec en donde hay muchas cafeterías y vamos a llegar a Américas y vamos a llegar aquí al Centro Magno y vamos a llegar a la Minerva la Minerva es una glorieta grandísima en donde está una señora y así y, y le empiezas a explicar por qué calles vas y el niño empieza a hacer un mapa mental Claro. y empieza a visualizarse de tal manera que cuando menos acuerdas el niño dice pues ya vamos llegando a la Minerva, ¿no? ¡Ah, chingada, pues ¿Cómo supiste? Bueno, pues por el tiempo, mm. por los topes, por el brinco, por el pavimento, por, por los semáforos, por infinidad de cosas que nos sí. pueden ir diciendo dónde, dónde estamos y hacia dónde vamos, pero si... Si la persona con la que vamos no nos va haciendo esas referencias, pues nunca lo vamos a aprender. Claro. Entonces, es más sí. fácil cuando obviamente pierde la vista y desde niño le, le va uno diciendo, este, que pues, como dicen en mi rancho, la carga es andar al burro, y cuando una persona adulta pierde la vista, pues entonces sí esa persona ya conoce la ciudad, ya tiene un mapa mental de la ciudad y entonces nada más es como volver a hacer esas referencias, ¿no? Sí. Y es claro. también, pues, un poco, creo yo, más sencillo eh, de cierta manera, aunque de repente si sobreprotegemos también a esa persona adulta, pues también le empezamos a perjudicar porque entonces, no, pues es que ya estoy ciego, ya no puedo salir porque me pierdo. ¿Cómo te vas a perder si no te perdías cuando no estabas? Pues preguntas, ¿Sí? ¿no? Y es... Siempre echarle ganas. Ese positivismo para que salga adelante es indispensable. A huevo. Ya sea de los cuidadores o de la familia que lo, que, de quien se rodea. Súper chido, carnal. Pues,
3: carnal, tengo eh, a, a reserva de que Goyo quiera preguntar algo más, pero bueno, esta sería este, mi última pregunta antes de pasar a la... Este, a la dinámica que, que tenemos preparada para ti, que de hecho la hacemos en todos los episodios. Está súper fácil, ya te la explicamos en un momento más. Pero bueno, te comento, hace, hace unos episodios tuvimos, de hecho, en el episodio número 61, seguro lo vas a conocer, ¿no si ¿Sí ubicas a Javier Silva, carnal? Sí, claro, ah, que bueno. sí. Aquí estuvo también con nosotros, carnalazo el vato, pues ya es que juega blind tenis, este, le da la bici de velódromo y así. Y él comenta, eh, nos platicaba en ese momento, en el episodio 61, que que este la vista hasta cierto punto nos limita a ser consciente de, de los demás sentidos. Además de que él veía también pues que una vez que se quedó ciego, pues este. dejó de juzgar tanto a la banda. Entonces, con este contexto que te platico, va esta pregunta va a estar medio mamona. Pero bueno, ahí te va. ¿Qué ventaja o beneficio crees que te ha dado ser ciego, cabrón, a, a, a reserva? Bueno, a diferencia de la comunidad, pues de la demás comunidad, cabrón.
1: Hijo de la chingada. Si, si supieran todo lo que les podría contar al respecto. <risa> pero, sí. pero voy a ser breve, cabrón. Chino. Ahí va. Fíjense que cuando yo era niño, sí, era man. un niño se podría decir problema. Fui el niño más vago, el que más lata le dio a mi mamá <risa> y a mis hermanos. Hijo
3: de su madre.
1: Casi no se nota, si cabrón. Yo, Tal vez no hubiese sido ciego, fuera una persona sin oficio ni beneficio. Este, a lo mejor no es que, es que no sé, de verdad fui súper tremendo. Yo digo que a lo mejor, gracias a que soy ciego, este, pues me fui por el, por el buen camino, no por el estudiar, por el salir adelante. Este, ya cuando empecé a ver las cosas como, como adulto. El empezar como chingado, ¿no? Pues es que la estoy regando, si ya estoy ciego. Yo más o menos acepté mi discapacidad a los 12 años. Vale. Cuando entré a la escuela yo dije, me empecé a informar y me enteré de que pues iba a quedar ciego o sí o sí. Mi hermano, el mayor, me dijo, es que tenemos algo que se llama retinitis pimentosa uh -huh. y pues vamos a quedar ciegos pronto. Uh -huh. eh, ¿Y a qué vamos al doctor? Le dije yo. Íbamos a, al hospital civil. Dijo, pues nomás a que nos revisen y nos pongan una inyección ahí, y nos van a dilatar la pupila y nos van a decir que tenemos retinitis y que no tiene cura y ya. Ah, pues entonces ya no quiero ir. si Ya ya me dijiste tú, ¿a qué, manda? ¿A qué voy? Pues sí. Me caía súper gordo que me dilataran las pupilas. entonces ¿Pero ese para yo, qué? platicar Platicando con él para no ir. Pues lo, lo que pasa es que te dilatan la pupila para hacer una observación más detallada de, de, de todas las partes que, se conform, que conforman el ojo y poderte decir, de, darte un diagnóstico más detallado. Bien, pues. Y ya te dan el diagnóstico y te dicen, ah, pues tienes retinitis pigmentaria, este... Pues es una enfermedad eh, degenerativa en la retina y pues a tal o cual edad aproximadamente, pues vas a quedar ciego, ¿no? Este... No te queda más que echarle ganas. Entonces dije, pues ¿para qué me llevan? Si pues ya sí. me dijiste tú. Pues sí. Y dijo, pues, 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 no sé. Si, si quieres, ya no vamos. Ya no vamos. Pues sí, Entonces... Bueno. Creo yo que, que mucho, mucho de lo que soy, de, de ser maestro, de ser así de, de positivo, creo que sí, sí podría decir que se lo debo a la discapacidad. Este, yo siempre fui muy amiguero. Siempre me gustó tener personas a mi alrededor que me enseñaran algo. Qué chido. Siempre fui amigo de personas adultas. O mm -hmm. personas más grandes que yo, porque me gustaba que me platicaran cosas que yo no sabía. Y dice, ay, ¿por qué me voy con un pinche chiquillo de mi edad? Sí, sabe lo mismo que yo. Yo digo que me enseñen cosas diferentes, ¿no? Ah, bueno. Y platicar, por ejemplo, escuchar platicar a mi abuelito con mis tíos y mis primos allá en el rancho que platicaban de una y de otra y de otra cosa y decían, no manchen ¿cuánto sabe la gente? ¿Cuándo yo iré a saber todo eso y muchas cosas más? Mm. <risa> Entonces como que ese anhelo de, de crecer, de pues estoy ciego, pues también como ciego se puede, pues, creo que creo que la, la discapacidad me fue llevando hacia, hacia ese constructo que ahora tengo y a, y a ser la persona que ahora soy. Oh, qué güey, chido carnal. Qué perro.
3: Muchas gracias. Qué perro bien, respuesta. No me
1: imagino que fuera de mí, si, si, si hubiera, si no hubiera eh, si, sido ciego eso sí no me lo puedo imaginar. En la party, el David. ¿Y en la vida. La mera. Imagínense nada más en, en Tequila, Jalisco, ah. donde le abres a la llave y sale alcohol. cabrón. Eso sí. Ya, güey, la sí, tierra sí, de la. Sí, llave. Yo creo que sí. Me gusta mucho la party, la música. No soy muy de. Muy de tomar hasta emborracharme. No, sí me gusta una chela, unos tequilas, sí, pero, pero no soy muy de tomar hasta hasta perderme. Y la música, sí me gusta mucho escuchar música fuerte y así. Que, ah, vinieron a oír música en un velorio azul, ¿vale? Eso,
3: ah, wow, ah,
1: eso sí me late chingón. Entonces, pues, sí, yo creo que, que más bien hubiera sido un desmadre si no hubiera sido una persona ciega.
3: Ah, güey, wow. qué chido. Muchas gracias por tu respuesta, carnal. Muchas, fíjate, muchas gracias.
2: Fíjate que por ahí, igual para concluir, bro, estuvo una reflexión que me gustó mucho cuando, cuando hicimos la llamada previa pues para una, conocernos todo ese pedo. Mencionaste por ahí que el fin es el mismo, más tal vez el camino es diferente.
1: ¿Qué onda con eso, güey? Uh -huh. Hijo de la chica. <ríe> no, pues eh, cuando hablamos de que... Hay muchas maneras eh, de hacer las cosas y muchas de las veces, miren, yo siempre digo que el sentido de la vista sí Ajá. es el sentido más celoso y más gandalla del ser humano sí. de tal manera que cuando una persona pierde la vista siente que se le acabó el mundo sí sí y tiene que aprender a hacer cosas las mismas cosas que ya hacía pero de forma diferente sí es decir, ya no me puedo servir agua como les hicimos el reto y la propuesta a nuestros escuchas. Este, de Ya no me puedo servir agua viendo el vaso. Oh, Ahora tengo que ver cómo va aumentando el peso del vaso y cómo se va escuchando el chorrito del agua que va subiendo okay. hasta arriba. ¿Sí? Okay. Entonces, oye, ¿y los ciegos eh, pueden barrer y trapear su casa? Claro no lo vamos a hacer este, viendo abajo de los sillones, sino metiendo la escoba y escuchando qué es lo que vamos a arrastrar diferente al río de la escoba. Y vamos okay. a aprender a trapear, y vamos a aprender a lavar los trastes, y vamos a aprender a hacer tantas cosas como hacíamos antes de perder la vista. Solo las vamos a hacer de una manera diferente, pero no las vamos a dejar de hacer. ¿sí? Yo le decía a los alumnos estos de la secundaria que les platicaba, este, les dimos los lentes y los pusimos a leer y los lentes tenían un agujerito pequeñito para representar algo que se llama visión central cuando no vemos con toda la periferia del ojo y solo vemos como si ustedes se pusieran, vieran a través de un de un popote ¿Sí? okay. así de pequeño el agujerito y en otros lentes había una visión como de lunares. Si tuviéramos manchas en, la, en el cristalino del ojo y entonces todo se viera manchado, ¿no? Ok. Y otros lentes totalmente rayados, así tallados en el suelo. Y ahora órale, póntelos y no te los puedes quitar para leer. Y otros lentes en donde todo el centro del ojo está tapado y solo puedes ver por la periferia del ojo. Y tenías que leer el texto, y les digo a los chicos, a ver, ¿qué hicieron? No, pues leímos y lo hicieron igual de rápido. No. ¿Pero lo hicieron? Sí. ¿Lo hicieron igual? No. Fue diferente. Ah, pues la finalidad, el, el fin es el mismo. El camino va a ser diferente. diferente. Muchos, este una analogía a lo mejor un poco más simple, eh, tomamos un camino diferente para llegar del trabajo a la casa. ¿Sí? sí o para llegar de, nuestro, de la oficina al centro hay, hay, muchos, hay muchos caminos que tomar aquí la, creo que la disyuntiva es cuál será el correcto el más corto, el más fácil el más largo, el más complicado pero al final de cuentas vas a llegar a la meta y eso es lo importante como persona con discapacidad creo que llegar a donde tú quieras llegar este... Es lo importante y es lo que te va a dar la satisfacción de haber logrado lo que te propusiste. Independientemente de la meta que sea. No todos tenemos en la, en la vida una meta de pues yo quiero tener un trabajo, una licenciatura, una maestría, un doctorado, una casa, un perro, una familia. Cada quien tiene sus metas propias y particulares, ¿no? Uh -huh. Y lograrlas independientemente de que tengas o no una discapacidad. Es el éxito tanto para la persona que tiene la discapacidad como para la que no. Claro, sí. y eso es lo importante sí, venga chidísimo muchas, gracias, muchas gracias
3: bro qué chido la neta muchas muchas gracias carnal y, y antes de antes de pasar a la, a la dinámica carnal este por ahí estuve haciendo mi tarea ah, hice dos tres anotaciones carnal de todo lo que nos estuviste compartiendo que la neta me encantaría compartirlas aquí con la comunidad que tenemos y bueno ya evento por ahí algunas es este eh, esto me gustó un chingo la discapacidad existe para prevenir un accidente pero no para tratarte diferente este, la sobreprotección es la peor discapacidad del mundo eh, recuerdo que te, te hice la pregunta de cuál es la mejor eh, manera de adueñarnos del tema de la inclusión ¿no? y me contestaste con una pregunta que eso me voló a la cabeza carnal que es cómo puedo ayudar yo sin generar ninguna lástima entonces creo que cuando haces ese tipo de preguntas antes de hacer una acción está muy perra y por último, este me quedo con... Desde las discapacidades diferentes, nos podemos enriquecer un chingo más. Entonces, gracias, carnal. Muchas, muchas gracias. La neta, sabía que esta plática iba a estar muy cabrona, pero no tanto. Y, y de verdad agradezco y me siento muy afortunado de, de conocerte, cabrón, y de, y de tener esta plática porque me voy con muchas, mucha información muy chida, carnal.
1: Chidísimo. No, no, no. Aquí, aquí estamos para lo que se ofrezca. este Ya dijimos que para la otra va a ser en vivo. Seguro. Para desde tequila. Un poquito más. A gusto nos vamos a tequila, chicos.
2: <risa> unos shots, chingues. Fíjate que por ahí también sí, hice una, una. unos apuntes, bro. Que, me, que me, Santa, que me latieron. Dios. Este, la diferencia del Eric, pues, este, una es eso, ¿no? So, y esto ya va, es la segunda o tercera vez que lo escucho en este, en esta última semana, y creo que ya no es, es, es una señal, cabrón. Ya mencionabas tú que somos únicos y originales, y, y pues creo que la mejor manera es creando impacto. Creando impacto siendo nosotros mismos, cabrón, ¿sabes? Muchas veces queremos andar ahí, pues qué sé yo, ¿no? Andar tomando referencias. Copiando. Exacto, tomando referencias, esto y sí. lo otro, y la neta banda, disculpen la palabra, pero al chile, güey, seamos nosotros mismos, cabrón, y creas un impacto más cabrón y más loco que, que, que tratando de... De, de imitar otras cosas, ¿no? Creo que y lo repito esto porque es la tercera vez que escucho este tipo de frase en la última semana. Entonces más que nada es por eso. Eh, a nadie nos gusta la lástima, creo que eso es vital. La neta tratarnos por igual como va, ¿saben? Creo que eso es lo mejor. Y por sí, recalcando. No,
1: imagínate qué feo pinche lástima. La sí.
2: neta, cabrón. Y recalcando banda el reto. Entonces, sí, así lo vamos a hacer. <risa> vamos a este, subir video práctica de llenar un vaso, ¿no? Con los ojos cerrados, desde la jarrita, llenen su vaso desde que estén en la sala, tápense los ojos o cierren los ojos, levántense y hagan este, esta práctica. Este vamos a estarlos por ahí
1: compartiendo. Sí, nos pues,
3: etiquetan y etiquetan las redes de David también, para que también acá esté este enterado el, el David.
1: Sí, sí, ahorita se las vamos a pasar. Fíjense bien, eh, ahorita que lo, que lo que lo vuelve a referir Goyo. Eh, la importancia de esta actividad, ¿sale? Es, eh, no importa, fíjense bien, no importa si acomodan las cosas antes de taparse los ojos, <risa> pero no acomoden las cosas en la mesa y ahí sentados se tapan los ojos, no. Implica el desplazarme hasta la barra o la mesa en donde sí. dejé las cosas preparadas, tomar el vaso con una mano y vaciarlo de la jarra o si tengo un, un, un servidor de agua... Pues servirme el agua directamente del servidor, ¿no? Okay. Y la idea es, o el reto es llenar el vaso, digo, porque un chorrito de agua sí se lo vamos a poder echar. Yeah, wow. Pero el reto es llenar el vaso hasta el tope <risa> sin Tintirar. que se nos tire. Ah, bueno. súper chido me chido. late
3: me late carnal
1: muchísimas
2: gracias muchísimas gracias estamos bien contentos y agradecidos que aún de estar por acá ahorita conectados pero ya dijimos el siguiente va a ser en vivo y a todo color
3: en vivo y a todo color mi hermano y bueno tenemos está. Ten, tenemos la dinámica que te comentaba carnal está súper rápida una serie de palabras tenemos una serie de palabras lo primero que se te venga a la mente con lo que lo asocies o si te quieres extender un poquito más no hay pedo y le damos arre viene de ahí dale mi gollo venga carnal
2: pues la primera viene siendo familia
1: fortaleza pareja respeto
2: discapacidad no escuché discapacidad
1: independencia inclusión aceptación límites Mm, límites ay que me la pusiste bien difícil ahora sí. <risa> es, es que soy una persona que no tiene límites pero bueno, sácalos este, de tu vida bien, 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 bien. límites a chingar a su madre a <risa> huevo, deporte adaptado maravilloso no hablamos del deporte adaptado pero lo dejamos pendiente para segunda otra. parte, segunda parte genial, genial. igualdad Igualdad. Sí. Para todos. Venga. Educación. De calidad.
2: Si pudieras, bro, eliminar una palabra o un pensamiento de tu mente, ¿cuál sería?
1: No puedo. Chido. ¿Qué le dirías
3: a David Magallanes de hace 10 años, carnal?
1: Hijo de la chingada. De hace 10 años. Déjame acuerdo qué estaba haciendo hace 10 años. No, no la vayas a embarazar, no. O sea, no a embarazar che, ya, pues, ya, déjame poner serio. Hacía falta una chingadera de esa. No la vayas a embarazar. David, David, David. No, este, pues le diría: no te dejes vencer, sigue adelante. Tú puedes hacer lo que te propongas en la vida. Este, las metas no son inalcanzables, están ahí para que las alcances y solo falta que pongas de tu parte. Este, que cambies, eh, que seas más propositivo. Eso le diría, porque hay que ser propositivos, no siempre hay que estar esperando a que las cosas nos lleguen o alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. También nosotros, como personas con discapacidad, tenemos que ser propositivos y tenemos que decir, oye, yo quiero hacer esto. ¿Se puede o no se puede? ¿O cómo se hace? Si me dicen que no se puede, yo pregunto, ¿por qué no? A ver, Exacto. si fulano lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Eh, cuando yo era niño, aprendí a manejar a los 6, 7 años, más o menos. ¿Neta? Y mucha gente me decía que no se podía y mis primos dijeron, ¿cómo chingados no? ¡Súbete a la camioneta! Y me enseñaron a manejar uh -huh. automático y estándar. ¡Ah, güey! Estoy hablando ya del 84, 85. <risa> ¡Ah, güey! Y sí, entonces sí se puede. Yo soy una persona que logró muchas cosas que, como lo dije antes, la sobreprotección es la peor de las discapacidades porque si mi familia me hubiera sobreprotegido... Obviamente sabemos que es porque no nos lastimaron. Me habían dicho, no, no te puedes subir un caballo porque te vas a caer. No, no puedes manejar porque vas a chocar. No te subas a la bici porque te vas a raspar. No te subas. No. no. Entonces, qué bueno que no me dijeron porque todo eso lo pude hacer. Haz Entonces, todo, chingoso. El no, el no se puede, es la palabra que no solo David Magallanes debería de quitar de, de su mente. Todos. Eh, es algo que deberíamos de quitar todos. A huevo. Venga,
2: fíjate que por ahí tenemos un playlist en Spotify Bro que se llama para que no se te acabe el gancito y ahí hemos agregado rolas pues nosotros y los entrevistados y la banda que quiere compartir pues a lo mejor hay una rola a ti que te lata machín y, y que no sé te ponga en un mood positivo o te, te ponga en un estado de ánimo chido. ¿Tienes alguna rola así? Hijo.
1: No, no, si no puedo decir el nombre de la rola que más me gusta aquí, pues como <risa> nos cancelan el podcast, ¿no? Sí. <risa> no no es cierto. No, la verdad es que soy una persona muy, muy alegre. Me gusta toda la música. Okay. Menos la de Alejandro Fernández, porque es el ídolo de mi vieja. No, no, <risa> no, la verdad es que me gusta mucho toda la música alegre. Este, y obviamente que cuando ando contento, me gusta mucho la canción del muchacho alegre. O sea, ¿qué? De repente me gusta ponerla y la música este, regional mexicana me encanta. Tanto el mariachi, la banda, el norteño, me gusta Ay, mucho. Qué chido. Entonces yo le agregaría digo la verdad es que mándenme el enlace de la playlist para escucharla y ver si encaja si no luego les mando ah otra si corrida. encaja cómo no me hace que esa va a quedar fuera de lugar pero ah sí queda chile tan... muy picadillo no hay pex la verdad es que en, en música creo que ahí no soy tan no, no soy tan, tan tan alto tan como sus demás invitados que han ah visto no los y... <ríe> qué ah.
3: chingados <ríe> que sí. la, la vamos a agregar carnal a mí también me gusta un chingo la banda y el norteño así es que andamos en el mismo trip. Este, algún, algún libro, carnal, este audiolibro, documental, eh, película que nos quieras, eh, que te haya dejado algo muy chido y que nos quieras recomendar.
1: Hablando de, del tema en el que nos encontramos. Simón. Este, hay dos libros, este, que con el afán de conocer un poquito más acerca de la discapacidad, de lo que es esta parte de la sobreprotección, de lo que tiene que ver con qué pasaría si yo me quedo ciego cómo le haría para salir adelante qué sería de mi vida, de mi familia o conmigo sí. o con los que me rodean sí. les voy a, a recomendar que lean el libro de ensayos sobre, ensayo sobre la ceguera de José Saramago ok y el de Marianela de Benito Pérez Galdós esos dos libros este el de Marianela es una novela romántica muy buena este que habla acerca de, de un chavo que es ciego y, y obviamente pues, la Marianela es su lazarillo, ¿no? Mm, y, okay. y, y el de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, bueno, pues es hablando de pandemias y hablando de inclusión y hablando de discapacidad, pues es una pandemia que habla de una, una pandemia de ceguera. Shhh, Entonces, esa. Una Mala, pandemia de ceguera a nivel mundial.
3: Me lo voy a aventar. Chis, Se meto, Entonces, un esos leerlo, libros...
1: Como... Yo espero que los lean antes de que nos veamos en la siguiente ocasión. Sí, sí, lo voy y a leer, carnal. Y es... luego comentamos de ellos ahí en...
3: Seguro, seguro Venga. se arma, seguro se arma. Venga.
2: Venga, bro. Pues por último, mejor aprendizaje del último año, o sea, el año pasado. Mejor aprendizaje que te dejó.
1: Mejor aprendizaje. Hijo de la che, yo creo que quedarte callado. <risa> <risa> Bien, bien. A veces quedarse callado también escuchar.
3: Bien. Sí, sí, cómo no. Y
1: fíjate que, que creo que muchas veces hablamos de que cuando cumples 18 años acabas de madurar y creo que eso no acaba uno nunca de aprender ni de madurar y que siempre se aprenden cosas nuevas. Eh, yo constantemente estoy cambiando pues cada seis meses cambio de alumnas y por lo regularmente tengo entre 80 y 90 alumnas uh -huh. este, entre 80 y 90 90 100 alumnas wow por semestre este y la verdad es que el amor a la vida el, la energía de la juventud y cómo te inyectan de de esa de esa chispa y de esa energía de Ay, me toca clases, vámonos. Te levantas y te vas con toda la actitud porque sabes que te toca el grupo con mucha energía y que eso te va a cargar para toda la semana. Bueno. Entonces creo que para mí tengo tantas tantos aprendizajes que sería muy difícil destacar uno. Sí, Pero creo que el, el saber escuchar creo que es un aprendizaje que poco a poco voy, Desarrollando. voy perfeccionando. Y es algo que me ha dado mucho, el saber escuchar y dar este, pues, la opinión a la persona de, de lo que yo pienso acerca de lo que me platican tanto mis alumnas como mis compañeros de trabajo este o, o mi pareja aquí en casa, ¿no? Entonces, es el Chuyo. saber escuchar es, 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 es algo que vamos aprendiendo y que yo cre creo y quiero seguir perfeccionando, ¿no? Súper ah.
3: chido, canal, Me late. Pues muchas, muchas gracias, sí. mi David. Este Antes de pasar a los, a la, a los agradecimientos, ahora sí, de, de lleno, eh, compártenos tus redes y las redes de, de la banda que decías que también está con este lenguaje de señas para que la banda sí. se lo vuelva a quedar.
1: Sí, para, para lo de lengua de señas, en Instagram están como Mi Voz LSM y ahí... Este, los empiezan a seguir a ellos, les piden información acerca de cualquier curso de lengua de señas, ya sea básico o avanzado y ahí les van a, a dar toda la info, ¿no?
3: Okay.
1: Y pues eh, a mí como a, como a David Magallanes me encuentran en el Instagram como a ojos cerrados nada más okay. a ojos y cerrados. en YouTube estoy como a ojos cerrados pero con mucho corazón. Haciendo entrevistas a personas ciegas eh, Bueno, la idea es hacer entrevistas a personas con discapacidad eh, En general, ¿no? Cualquier discapacidad Ahorita estamos enfocados en la discapacidad visual Porque es a quien más conocemos
0: uh -huh.
1: este, Y estamos subiendo videos eh, con carácter educativo Tanto para maestros de educación especial la Educación inclusiva E incluso para maestros de educación básica a quienes les puede llegar un alumno Como lo mencionaba hace rato Con discapacidad Y que pues gracias a los videos Que estoy subiendo a mi canal Tengan la idea o la noción De cómo empezar a trabajar Con ese alumno ciego Cuando no tenemos idea de Qué es el braille, qué es un abaco Kramer, cómo se maneja, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo enseño a desarrollar las habilidades de la vida diaria en el niño ciego y demás, ¿no? Entonces, nice, pues dense serio. una vueltita ahí por el canal de Ojos, Ojos Cerrados. Cerrados, allá los esperamos. Entonces, regularmente transmitimos los viernes a las 8 de la noche en vivo. Nice. Y pues ahí vamos creciendo poco a
3: poquito. Ya sé, ya sé de qué vamos a hablar la segunda parte, ¿eh? Ya, esa, esa te la tenías bien guardada, mi David,
1: ¿eh? <risa> <risa> A la chigora que dije
3: No, pues del canal hay que, hay que hablar de eso Estaría chido La segunda vez que te tengamos aquí Ahí hablamos de ese cotorreo, está, está interesante, carnal. Vientos, a huevo. Que en el tintero. Vientos, carnal. Pues ya muchas, está. muchas gracias, carnal. Este, Ahora sí, de verdad que, este, pues bien afortunados, bien afortunados de, de conocerte. Aunque sí, aquí en vivo, te digo, yo sé que no pasan las cosas por algo este, y pasan también por algo. Entonces, sé que es para que sea el pretexto de, de, de conocernos en persona, de vernos, de cotorrear, de tomarnos una chela, un tequila y pues que sea un poquito más extensa la plática, carnal. Así es que muchas gracias por todo lo que nos compartiste la apertura mi hermano
1: me parece perfecto esperamos que Goyo se vende la otra vuelta nos organizamos y con gusto nos ponemos en contacto y que Venga. se arme entonces ya está. muchas gracias por la invitación también para mí es un gusto un placer el haber estado aquí con ustedes y pues esperamos que no sea que sea la primera a huevo tiene que haber una primera vez pero que no sea la última Exacto. Que ahí estamos justo eso iba a decir y,
2: la primera y Felicidades
1: para ustedes también por su por su podcast, este, Gracias. que siga que siga creciendo y pues que cada vez sea más la comunidad, ¿no? que, que tengamos y que poco a poco le vayamos aportando a mejorar como seres humanos y como sociedad. Pues aquí estamos ya, exacto. Ah, bueno, que nos ganamos con dificultar la vida a los demás. Que, <risa>
2: exacto, cabrón.
1: Pues chido ustedes también por el trabajo que hacen con, con este con este proyecto que tienen. Y pues esperamos Haber aportado Nuestro granito de arena Para que esto siga ah, creciendo Un chingo caro. Seguro que sí bro Muchos, pues muchos el Eric,
2: Muchísimas gracias Kaon Y banda Nada más recordar, recordarles Pues ya saben Este ya es episodio De la tercera temporada No se la pueden perder eh, Ya saben Síganos por favor en, en nuestras redes sociales Tanto Insta Como Facebook Como YouTube YouTube es Video Podcast También estamos En todas las plataformas De audio Spotify iTunes Amazon Music Stitch Todas. Eh, denle like y compartan si les late y si no, también ustedes no saben si alguien de sus conocidos les puede hacer match, conectar con su, su trip y pues podamos apoyar por ahí, que es la misión y la intención de esto, ¿no?
3: A huevo, a huevo. Pues de hecho también. Oh, no, Goyo. yo ah. te
1: voy a decir algo, Goyo. ¿Qué onda? Fíjate, fíjate bien. Si les gustó, Compartan compartanlo cabrones con quien les caiga bien y si no les gustó mándenselo a la gente que les caiga gorda como la suegra <risa> para que se aburra los pies, ¿Así? Sí, sí, sí. si no les gustó también compartan pero a que huevo. sepan a quién al que le caiga gordo así al vecino a dos o el podcast ¿eh? el chiste es que lo compartan
3: a huevo es... a huevo qué chido canal. muchas gracias por ese por ese comentario y también nada más complementar a mi carnal el Goya y al david todos los jueves a las 8 de la noche hora centro de México, es el, el día que vamos a estar entrena, estrenando episodio y pues nos estamos escuchando, carnal es un pinche gusto tenerte aquí cabrón yo sé que nos vamos a volver a ver pronto cabrón Allá si no caso. pues seguro nos vamos a ver en la cámara seguro, y seguro hermano por lo pronto carnal lo que no suma resta, vámonos flota vámonos
1: hasta luego
4: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, group. were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.